2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas también en esta nochecita. Oigan, fíjense nada más, resulta que en, est en, en estos tiempos, en estos días, cuando miren, escuchamos canciones y escuchamos letras de canciones tan feas, tan horrendas, que hacen una apología de, de, de las violaciones y, y, y de la misoginia y de todo esto, pero, pero de verdad tan tremendo, tan 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 espantoso, pues resulta que con todo y todo, fíjense que también es una época en donde podemos escuchar de repente canciones más tranquilas, canciones que tienen letra, que tienen contenido, que tienen una musicalización, ay no, 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 qué, qué, qué horror, Oigan, no. fíjense, estaba viendo hace ratito un TikTok de, de, de un tal Sebastián Yatra, ¿no? Sí, sí se llama, así, Dani? Sebastián Yatra. Eh, estaba viendo eh, una entrevista que le estaban haciendo, ¿no? Y entonces le pregunta el entrevistador, oye, este, Sebastián, ¿tú dónde naciste? Y le contesta a Sebastián, ah, este, pues yo nací en Colombia hace como... Y se queda pensando, ah, no, pues desde que nací, díselo. Oigan, ya no saben ni nada, imagínense, y esos son nuestros personajes de ahora, ¿no? Pero pero pues así es, ah, pues miren, ahí está este, Sebastián Yatra. Ahora, de que son galanes, sí, de que mueven a las chamacas también, de que llenan conciertos también, pero eso no quiere decir que su música sea buena, ni que sea de calidad, ni, ni, ni mucho menos. Bueno, pero fíjense, les hablaba yo de, de grupos o cantantes que de verdad tienen cosas grandes que aportarle al mundo de la música, que están bien musicalizadas, que están bien cantadas, que están bien interpretadas, que tienen mucho talento. Y uh, hablando de, de, de grupos como ellos, podemos hablar de este dueto de hermanos, de los hermanos Huerta, que son Jesse y Joy. Fíjense que sus letras podrían parecer cursis, podrían parecer inocentes, podrían parecer como, como de, de, de este tipo de canciones ñoñas, tal vez, ¿no? Para, para mucha gente. Oigan, cuando ustedes le ponen atención a las letras de, de, de Jesse Joy, la verdad es que se van a dar cuenta que tienen un, un mensaje más allá de lo que muchas veces los oídos de nosotros podemos captar. Fíjense que eh, la música de ellos es música cristiana en su totalidad todo lo que hace Jesse Joy es música cristiana, pero lo hacen de una manera tan fina, lo hacen de una manera tan elegante, lo hacen de una manera tan bien hecha, que miren uno podría estar cante, cante, cante corre y podemos estar cantando el espacio sideral y podemos estar cantando llegaste tú, todas estas canciones que ellos han hecho éxitos y ni cuenta nos damos que son alabanzas cristianas, ¿por qué? porque pues están muy 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 bien realizadas están muy bien hechas y entonces eh, resulta que lo han manejado de tal manera que miren, ellos no necesitan salir a un escenario y ponerse a predicar en el, en el escenario, por ejemplo, como lo hace Yuri, ¿no? Que, que sale Yuri, bueno, entre canción y canción, ya se aventó los salmos completos, Yuri, ¿no? Pero en el caso de ellos, no necesitan hacerlo, no necesitan decir en una conferencia de prensa, yo no contesto esas preguntas porque yo soy cristiano y los cristianos no contestamos eso. No, fíjense que ellos calladitos, calladitos, pero van llevando su, su fe y van llevando su, su mensaje de, de, de de amor y de esperanza y de todo esto, entre las canciones, y de verdad que ni siquiera, ni siquiera eh, no nos damos cuenta cómo lo hacen. Hemos platicado en algunas ocasiones. Angélica Horta, hola Filip, qué bueno que estás transmitiendo. Y si sí, te miras muy bien, besos, muchas gracias, gracias, gracias. Fíjense que en alguna ocasión hemos platicado, por ejemplo, de Mecano eh, con esta canción JC. Ya ven que esta canción es dedicada a Cristo, pero, pero está tan bien escrita que mucha gente la canta y ni siquiera se dan cuenta. Marita de Fer, saludos, saludos y bendiciones, Philip. No se confíen que el virus ni salió de vacaciones. Es correcto, mi queridísima eh, Marita. Por eso cuando yo me fui a Oaxaca, ya ven que estuve por allá, me fui antes de las vacaciones porque dije ahorita mm -mm, va a estar como que medio imposible. Bueno, pues fíjense todas las canciones entonces. Entonces de, de Jesse Joy, ahí está Mecano cantando JC, fíjense que to, to, todas estas canciones son de corte cristiano, son alabanzas eh, a, a Jesús, son alabanzas a Dios, pero ni lo notamos porque sí lo hacen de una manera muy padre, este dueto se da a conocer en México en el año 2005 en el 2005 sale por ahí una canción que de hecho la canción Llegaste Tú es una canción de corte cristiano y, la, y las chavitas la cantaban y pensaban que estaba dedicada para, para un novio o para quien haya sido, ¿no? les empieza a ir muy bien con, con esta canción, pero fíjense, ¿quiénes son estos chamacos? ¿de dónde vienen? bueno, ya no están tan chamacos, ¿eh? ¿de, de dónde vienen? ¿de dónde salieron? ¿y por qué cantan música cristiana? fíjense el, el dueto está, ya lo ven ahí, ¿no? conformado por eh, Jesse Eduardo Huerta Yuk es el, el apellido de ellos, ¿no? pero resulta que hay una confusión porque mucha gente piensa que Jesse es la chica y Joy es el chico no, 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 es al revés, Jesse es el chico, Joy es la chica, bueno Joy, eh, su, su nombre es Tirsa, Tirsa Joy, obviamente Huerta Yuk también. Eh, ellos tienen, a ver, tiene 39 años él y tiene 35 ella. Fíjense que... En el caso de los dos, ellos nacen dentro de una familia ya cristiana, pero además de ser cristianos, los papás, fíjense que eh, el papá principalmente, don, don Eduardo, dirigía una iglesia cristiana, quien las, y digo dirigía porque ya no vive, eh, una, una iglesia cristiana en la Ciudad de México. La iglesia cristiana rocamía. Fíjense que me puse yo a, a checar un poquito acerca de esta eh, filosofía y, y de lo que tiene que ver con la con la iglesia rocamía, pero fíjense que hay mucha gente que escribe y preguntan qué pasó con el pastor, qué fue lo que le sucedió, mucha gente le tira muy mala onda dentro de la página oficial de, de, de esta iglesia rocamía, les tira mucho, mucho, mucho rollo y mala onda a, a que fue culpa de los hijos, pero no explican en realidad qué fue lo que le pasó eh, a Don Eduardo, a don Eduardo Huerta, papá de estos muchachos. Bueno, pues resulta, fíjense, eh, don Eduardo, mexicano y era quien dirigía precisamente a esta iglesia, él era el pastor, y obviamente tenía a su cargo toda una congregación, pero además de todo, fíjense que también su esposa Michelle, que es su esposa Michelle eh, estadounidense, ella también la ayudaba, pues obviamente en, la, en, en todo lo que tenía que ver con la administración de, de, de este templo cristiano rocamía. Entonces, siendo ellos los dirigentes de esta iglesia, don Eduardo y doña Michelle, pues ellos tenían la obligación de de llevar una vida pues intachable lo, en lo que podían ellos, ¿no? Y entonces eh, llevar un matrimonio también muy, muy, muy ejemplar pues obviamente justamente para un ejemplo hacia los demás eh, feligreses que ellos, que ellos tenían entonces pues fíjense nada más, esto le dio la posibilidad a los hijos a Jesse y a Joy de poder tener una doble nacionalidad porque la mamá siendo estadounidense, el papá siendo mexicano, pues ellos tienen esta doble nacionalidad y viajaban constantemente, pero estando aquí en, en México y el señor Eduardo estando a cargo de esta iglesia y, y de todo este movimiento de fe y de, y, y de todo lo que tiene que ver con esto pues obviamente iba inculcando en sus hijos estas bases cristianas no estas bases de, de, de portarse bien del respeto de, de, de no decir malas palabras en fin todo todo lo que tiene que ver con la con la espiritualidad así fue como se criaron estos muchachos pero también le gustaba mucho a don eduardo llevar a sus hijos a todo lo que tuviera que ver con actividades deportivas miren se lo llevaba al fútbol al básquetbol al voleibol a todo lo que tuviera que ver con, con deportes ahí tienen que lo llevar, él quería que se, se, se metieran mucho al deporte porque sabía que, que, que si ellos lo hacían, iban a estar alejados de cualquier tipo de vicio en un futuro bueno, pues resulta que de repente, fíjense que ahí en la iglesia, en, en donde dirigía don Eduardo, había un grupo de niños, y este grupo de niños eh, cantaban alabanzas, cantaban alabanzas con sus guitarritas y con sus tambores y todo, y ellos eran los que hacían ahí su, sus cantos, ¿no? Y entonces resulta que eh, poco a poquito empieza a involucrar a, la, a, a los chiquillos, tanto a Jesse como a Joy, pero en ese momento ninguno de los dos quiso, dijeron, ay, no, música, no, muchas gracias. De, de hecho, fíjense que eh, Jessy se hizo un basquetbolista semiprofesional, N nunca llegó a las grandes ligas, pero finalmente sí estuvo en competencias importantes y en el caso de Jesse eh, de, de Joy, perdón, la chica, ella quería ser veterinaria, le encantan los animalitos hasta el día de hoy, entonces ella decía, yo quiero aprender a curarlos, quiero aprender a, a, este, a mimarlos, a papacharlos, y a eso me quiero dedicar, entonces ella eh, empezó como, como, como a tener este tipo de, de fijación hacia a los animalitos y su hermano al deporte. Bueno, la música lo hacían, pero solamente cuando el papá eh, les decía: A ver, se me paran ahí en el, en, en, junto con los demás chavos y van a cantar, y van a, a hacer alabanzas, y van a hacer esto, pero nada más. En realidad, no es que ellos estuvieran como muy, muy, muy clavados en, en la música, pero finalmente, pues era parte de su vida porque lo hacían por lo menos cada fin de semana. Pero miren, resulta que ninguno de ellos tenían eh, instrumentos profesionales porque, pues, primero no querían ser músicos y segundo, pues, tampoco había como mucho dinero para, para este, poder comprar eh, equipo profesional. Entonces, cuando se empiezan a involucrar ya más en la iglesia Le dice Jesse a su papá, ok, papá, yo canto, ¿no? Y, y, y me puedo meter ahí al grupo con, con los eh, jóvenes de la congregación, pero, este, pues, cómprame un instrumento, no seas así, porque, pues, mira, quieres que toque la batería, pero me das una cacerola con una cuchara, no inventes, cómprame una batería y ya con esto, pues, yo me, yo, yo me dedico un poquito más allá a la congregación. Bueno, pues le compran su batería a, a Jesse, y entonces Jesse, pues ya empezaba a tocar ahí con, con el grupo. Y a Joey le dice: Oye, mija, pues yo quiero que tú cantes o que, que toques un instrumento. Y le dijo: No, a mí no me gusta cantar, yo quiero eh, bailar, me encanta la danza, y yo yo es lo que quiero hacer. Y entonces su papá, fíjense que le dijo, bueno, está bien, te gusta la danza, pues finalmente es arte, es, es, es un rollo artístico, está perfecto, pero entonces, este, en México no, te me vas a Estados Unidos por lo menos unos meses y allá vas a estudiar danza, pero, pero a la perfección, y regresando aquí, pues ya vemos qué hacemos. Ah, pues está perfecto, dijo entonces, este, yo, pues yo me voy y, este, pues por allá voy a, este, a aprender lo que es la danza. Pues fíjense nada más, resulta que como era muy bueno en el caso de Jesse eh, para tocar la batería, después aprendió otro instrumento, empezó a tocar el piano y después aprendió a tocar la guitarra. Entonces, pues, poco a poquito la música los fue jalando, los fue jalando, hasta que finalmente, pues cuando eh, es, entran a la secundaria los dos, fíjense que se arman su primera agrupación, su primer dueto, que de hecho, fíjense que fue un grupo que se llamó Jair y este grupo, tocaba solamente música cristiana, solamente eran alabanzas a Dios, no 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 tocaban eh, ninguna otra cosa. Pero desde ahí ellos ya tenían como la sensibilidad de poder componer de manera tan sutil, tan sutil, que la gente no se daba cuenta que en realidad lo que estaban cantando eran alabanzas. Y con este eh, eh, grupo que hicieron ellos desde la secundaria, fíjense que graban una canción, grabaron una canción que sin saberlo ellos se, se iba a convertir en uno de sus primeros éxitos, estando ellos en la secundaria. Y entonces la escriben, pero la escriben dirigida totalmente a, a Jesús como una alabanza, la canción se llama Llegaste tú y entonces, fíjense que tienen ellos la oportunidad, justamente tienen la oportunidad de posteriormente grabarla de una manera profesional y esa fue su punta de lanza. Pero en aquel momento ellos solamente estaban en la secundaria y pues jugaban a hacer música, pero ya tocaban y obviamente eh, tocaban en, en la congregación eh, con, con todos los feligreses de su papá. Y ahí era donde ellos eh, pues podían explayar ya su talento y hacerlo de una manera más, más importante. El grupo estaba des, de, eh, destinado para el éxito. Eso era un, un hecho. Pero finalmente, fíjense que eh, eran muy tímidos. Mucho, los dos, eh, Mucho, mucho, muy tímidos. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en algunos eventos eh, por parte de la estación de radio para la que trabajaba. Y miren, son muchachos muy tímidos, se, lo, se los puedo decir. Normalmente los, lo, los cantantes, sobre todo los cantantes, son muy extrovertidos. En el caso de Jesse Joy, son, son muchachos muy tranquilitos, muy tranquilitos, incluso en el escenario. O sea, ellos están en el escenario y no son de andar loqueando y corriendo y gritando. No, ellos salen, cantan y tantan, tan, pero, pero no son tan alocados. Bueno. Antes de ser profesionales y antes de subirse al Auditorio Nacional y a los grandes escenarios, eran peor todavía, eran bien, 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 este, eh, tímidos, eran muy, muy, muy retraídos. Y entonces decía la gente, cantan muy bonito, se ven muy bonitos, pero son muy tímidos y eso no les va a ayudar. Yo eh, hoy cantaba con su cabecita agachada y, y, y Jesse siempre procuraba estar hasta atrás del escenario donde no se viera, era muy, muy raro. Pues total, un día, andando en el rollo del cristianismo, conocen a Leonel García. ¿Quién es Leonel García? Fíjense que es, es uno de los mejores compositores de México contemporáneos, ¿no? Ha escrito para Alejandro Fernández, para Thalía, para uh, los que quieran, no soy el aire. Bueno, cantidad y cantidad de, 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 de canciones y de éxitos, ¿no? Sirena de Sin Bandera, en fin. Y entonces él los escucha cantar y dice, ahí está Leonel. Y entonces eh, los escucha cantar y dijo, ay, estos chamacos son muy buenos, muy, muy, muy buenos, pero son muy tímidos, ¿por qué se pone el rebozo ella si está re guapa? Pues miren, resulta que le platica a Noel Shahiz, que Noel es el güerito, ¿no? El flaquito. Y entonces, eh, ¿qué, qué él es Uh, una belleza de persona, Noel, es, es cotorrísimo. Leonel es un poquito más serio, pero, pero Noel es, es un tipazo. Y entonces le platica a Noel, oye, fíjate que conocí a dos hermanitos, así y asado y tal, tal, tal. Son muy talentosos, son muy buenos, pero ¿qué crees? Le dijo. Resulta que son bien tímidos, bien tímidos. Y entonces Noel, eh, para entonces, estaba sin bandera a todo lo que da, eh, a todo lo que da, con éxitos y éxitos y éxitos. Pues resulta que, le, que, que quedan de acuerdo ellos y dicen, a ver, vamos a traerlos y vamos a hacer que nos abran los conciertos y a ver cómo se van comportando, pues entre las giras y entre el trabajo y entre todo, a ver cómo nos va. Bueno, pues resulta entonces que eh, les hablan y empiezan a trabajar con ellos, pues al principio les costó mucho trabajo los muchachos, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, ya estaban por tirar la toalla los de sin bandera y decir, ay, que se vayan a su casa, pero cantaba tan bueno, canta tan bonito eh, Joy, que dijeron, hay que darle chance. Oigan, poco a poquito, poco a poquito, no, cuando se dieron cuenta dijeron, estos chamacos van a arrasar, pero les falta todavía por ahí algo. Y entonces hablan eh, lo, los chavos de Sin Bandera, que en aquel momento eran muy, muy, muy importantes, hablan con la disquera Warner Music y fíjense que les dicen, oigan, pues estos chamacos tienen muchísimo talento y eh, si ustedes deciden apoyarlos, pues les garantizamos el éxito. Y entonces, eh, fíjense que, Junto con su papá, con don Eduardo, hablan con él y le dicen, oye, papá, nos va a firmar una disquera, nos va a firmar eh, Warner Music, pero ya nos están pidiendo canciones y no tenemos canciones que no sean cristianas. Y entonces don Eduardo les dijo, bueno, ¿y qué, qué diferencia hay entre dedicarle una canción a una novia, a un novio, o dedicarle una canción a Dios? finalmente pues es una persona que amas, entonces aprendan a no hacer diferencia y ustedes hagan canciones de amor, finalmente el amor es amor, y dijeron ellos, pues bueno, empiezan a escribir, empiezan a escribir su, sus canciones e incluyen esta canción de Llegaste Tú, que habían escrito cuando estaban en la secundaria, la, la graban ahora sí de manera profesional, sale en el 2005 el, el primer disco de Jesse Joy, oigan, tremendo, tremendo éxito, espacio sideral, este, llegaste tú, y, y la gente luego, luego se empezó a conectar con ellos, porque, porque llamaba la atención que en, en un mundo de reggaetón, y en un mundo de música tan espantosa, tan fea, de pronto salieran dos muchachos con música, con canciones sencillas, con letras muy digeribles, muy inocentones, miren nada más, o sea, as, eh, vean hasta la portada del, de, del disco, o sea, muy, muy, muy inocente, ellos venían en otro, to, totalmente, en otro concepto, pues fíjense nada más sale este disco inmediatamente giras conciertos, firmas de autógrafos les cambia la vida porque inmediatamente pues andan en hoteles y con este disco llegaron a salir de México entonces, empiezan ellos a tener ya mucho contacto con el público, pero además a ganar su buen dinerito. Bueno, pues resulta, fíjense, empiezan dentro de todo ellos a tener eh, nominaciones a premios y a premios importantes. En el 2007, los nominan como nuevos mejores artistas para entregarles un premio Grammy. Y entonces, fíjense, ellos estaban bien nerviosos porque decían, ah, caramba, pues, este, pues, el primer disco ya nos están nominando y ¿qué vamos a hacer? Todo, bueno. De repente les anuncian que ganaron el Grammy. No, pues para los muchachos fue lo mejor que les pudo haber pasado. Y dijeron, pues, pues qué bueno, no, no, no. Y entonces, cuando hacen una conferencia de prensa, pues obviamente les empiezan a preguntar: ¿quién tiene más peso en el grupo? Jesse. Hoy, hoy, este, ¿cómo se dividen? Ya saben, pues, las, la, las preguntas de los reporteros. Y entonces, fíjense que en el momento ellos no supieron contestar, estaban inmaduros todavía, ¿no? No sabían eh, que, que finalmente los reporteros es meter eh, preguntas complicadas para ponerlos en aprietos. Resulta entonces que eh, les preguntan a ellos y ellos no saben qué decir. Bueno, era algo inofensivo, si ustedes quieren, pero finalmente cuando termina la conferencia y ellos se van para su casa, empieza la discusión. Y empiezan con que, oye, ¿y por qué tú te echaste todo el, el, el crédito? ¿Por qué dijiste que tu trabajo era el importante? ¿Por qué a mí no me pelaste? Uno le dice a la otra, la otra le dice al uno. Empiezan con tremendo pleitazo por los créditos del premio, porque no fue equitativo, porque no fue el, el, el decir, los dos trabajamos, los dos intentamos, los dos lo logramos. No, sino los dos porque fueron los dos aparte, empezaron ellos luego, luego a, echar, a echarse porras y a decir fue por mí, fue por mí, fue por mí, y entonces mire, pues resulta que tanto y tanto y tanto fue el pleitazo que se aventaron con el primer disco que, que inmediatamente dijeron, hasta aquí llega Jesse hoy ya no hay más de la agrupación. Muchas gracias por participar, pero creo que vamos a tomar carreras por separado porque no se vale que siendo mi hermano no me haya apoyado y él no se vale que siendo mi hermana no me haya dado mi lugar como musa. Con Verizon, mantenerte conectado con tus
1: seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmerich. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Bueno, se armó tremendo, tremendo eh, pleitazo en aquel momento, pero finalmente la disquera los convence para que ellos sigan trabajando y pudieran seguir haciendo una música bien producida porque además de todo el éxito que tuvieron en aquel momento, bueno, era arrasador. Yo recuerdo haber tenido algunos, eh, algunos eventos, ya les digo, con, con ellos para algunas estaciones de radio, y saben que cuando habían por lo menos 20 artistas que se tenían que presentar en un escenario importante como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, o como el Palacio de los Deportes, también de aquí de la Ciudad de México, resulta que sobre muchos artistas cerraban en esos años el evento Jesse Joy, y se sabe que quien cerraba el evento, pues, era el artista más fuerte. Y, y en este caso, para ellos, los dejaban al último porque tenían un peso muy importante. Cuando sacan el disco donde viene la canción de Corre, bueno, había canciones, había estaciones de radio que eran de corte en inglés pero incluían la canción de corre porque porque fue un éxito total, ¿no? La, la canción, y entonces les empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien pero, fíjense nada más en shock nos quedamos todos todos, 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 cuando en el año 2019, pues apenas ¿no? resulta que Joy de así de la nada, de la nada pues un día salió y dijo, pues sí soy lesbiana y ¿qué? ¿no? Y entonces, fíjense, todavía como si estuviéramos en la era de las cavernas, mucha gente empezó a rasgarse las vestiduras y a decir, ¿cómo es posible? Y, pero ¿saben qué fue lo que más pegó? Uno, el hecho de ser cristiana. Y dos, el hecho de que pues había mantenido y se había manejado en una línea de niña, pues, pues, pues de niña de su familia, de su casa, y de pronto sale a hacer esta declaración, mucha gente incluso en sus redes sociales la empezó a atacar mucho a Joy, a decirle cómo es posible, eres una vergüenza para tus papás, eres una vergüenza para el cristianismo, y le empezaron a atacar mucho, muchísimo, muchísimo. Pues yo creo que eso hizo que Joy se envalentonara y posteriormente... Presenta a la novia, bueno, ya era la esposa, de hecho, presenta eh, a su esposa y dice: Pues, miren, nada más, para que se den cuenta y para que vean que no me ando con, con juegos, pues les voy a presentar este a mi novia. Se llama Diana, y aquí está. Y entonces, a través de sus redes sociales, la presenta. Peor se la acabaron, peor, 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 ¿no? Empezaron a decirles hasta de lo que se iban a morir. Bueno pues de repente sale otra vez a hacer una declaración y dice, ah, pero es que se me había olvidado, no les, no les había dicho todo, es que resulta que vamos a ser mamás, está embarazada Diana, entonces nos vamos próximamente, nos vamos a convertir en, en madres orgullosas de, de una pequeñita pues toda la gente y sobre todo estas asociaciones conservadoras empiezan a atacarlas a ambas de una manera terrible terrible, cuando ocurre el fallecimiento de su papá, los culparon a ellos, a ambos por haber eh, por, por haberse dejado caer en el pecado, les decía la gente que habían matado a su papá siendo pastor, bueno, empezaron a decirles de todo, de todo, de todo, pero principalmente se le fueron a Joy, porque pues finalmente era la que llevaba una vida, no apropiada para eh, la, la, la forma de pensar de la gente conservadora, entonces eh, la empezaron a atacar muchísimo muchísimo, muchísimo y fíjense que ella se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo no decía nada, hasta que un día la hartaron, la cansaron eh, de, dijo ya, ya estuvo ¿no? De, 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 de que me estén atacando todos los días, de que me estén diciendo pues si yo solamente estoy queriendo a una persona, eso es todo lo que estoy haciendo y entonces eh, de repente un día contesta y les dice a ver, a todas las personas que no están de acuerdo con esto, yo nada más les digo, no quiero eh, que, 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 que usen conmigo nada, o sea, simplemente respeten mi vida, yo, yo, yo no les estoy pidiendo absolutamente nada, respeten, es todo lo que quiero, y la gente la hace y ataque y ataque y ataque y ataque, así es que de, de pronto un día ella contesta y dice, a ver, Total, si soy lesbiana, ¿a ustedes qué les importa? Ustedes vayan y lean su Biblia, es lo que tienen que hacer. Y entonces, pues ya, ella finalmente pues acepta esta, esta situación, esta condición, que de ninguna manera le quita el talento, la bonita voz, todo lo que ha hecho y todo lo que ha construido pues obviamente eh, a, a, es, eso se quedará por, por siempre ¿no? pero finalmente ella salió un día porque estaba cansada de, de, de tener que estar escondida de tener que estar eh, aparentando cosas hasta que dijo pues a mí me vale gorro lo que la gente piense yo finalmente pues voy a trabajar para quien le guste mi música, para quien le guste cómo trabajo y para quienes no, pues que no me vean, que no me compren, que no vayan a mis conciertos y hasta ahí, pero ya estuvo que a, a estas alturas, pues empiecen a, a, a fregar tanto, dice por aquí, Alma Lilian, qué feos, qué feos de modos, la vida privada es eso, privada, fíjate que sí, pero, pero más que eso, eh, Alma, lo, lo que le atribuían mucho, lo que le achacaban mucho a, a los hermanos eh, Huerta, era el fallecimiento de su papá. Los culparon muchísimo porque decían, es que ustedes fueron la vergüenza, es que cómo pudieron haberlo hecho y, y todo. En el caso, fíjense que de que de Jesse él se casó, de hecho, con una, con, con una chica que es chef, es reportera. Y <coughs> miren, aparte que, que, que ahí está el tío orgulloso cargando a la, a, a la pequeñita, ¿no? Noah se llama su, su hija de, de, de Joy. Y el tío feliz de la vida, pues cargando a la, a la, a la sobrina. Le decían que no era su hija de, 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 de yo hoy, que porque, pues, ¿cómo la pudo haber? En fin, era una, una, una cuestión de estar critique y critique y critique todo el tiempo. Bueno, pero miren también criticaron al hermano, a Jesse y eso que él se casó con una chica, ya les decía yo que es eh, repostera, muy buena, muy 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 buena, guapa, además de todo, y con ella se casó y tuvo a dos niñas, él, él es mam, eh, papá de, de, de dos chiquitas, pero de todas maneras, también fíjense que la gente lo criticaba porque decía, pues, que él debió haber seguido el camino del cristianismo, que cómo se le había ocurrido, que había hecho enojar a su papá, y, y todo eso. De hecho, esta chica, eh, la esposa de de Jessie. fíjense que este era fan, fan de Jesse Joy, entonces un día fue a un concierto, ahí en el concierto pues este, estaban cantando lo, los hermanitos y pues esta chica estaba pues fascinada, ¿no? Estaba ahí muy, muy, muy a gusto, entonces se echan miraditas, uno del escenario y el otro, de la, la otra desde abajo y se hacen novios, se casan y miren, ahora son orgullosos papás de dos, de, de, de dos niñas, entonces ahora la vida de estos dos hermanos que antes se prácticamente estaban juntos todo el tiempo, ahora pues ya tienen una vida de casados, cada uno pues obviamente con, con su pareja, y ya no se ven, ya es muy, muy, muy difícil que se vean, porque pues ahora ya cada uno tiene que estar atendiendo a, a, a sus respectivas familias, pero fíjense, resulta que cuando llega el rollo de la pandemia y el coronavirus y el confinamiento y todo este rollo, peor tantito, peor, ya no se podían ver. Y entonces se fueron alejando un poquito, poco a poquito, poco a poquito se fueron alejando. Y entonces la gente les empezaba a preguntar, oigan, ok, hay eh, pandemia, sabemos que ahorita no va a haber conciertos, pero por lo menos graben algo. Igual a distancia, pero graben algo, sáquenlo para que nosotros podamos seguir escuchando la voz de Joy. Resulta entonces que poco a poquito empiezan ellos como, como a no estar tan cerca, como no a estar tan juntos, como no a publicar lo mismo en sus redes sociales, algo que sí hacían antes y la gente empezó a decir, es que se van a separar, es que se van a separar, es que esto, ¿no? Resulta que después, fíjense que eh, este año, justamente a principios de este año, eh, Joy publica un, una, una noticia en donde ella decía que la había buscado Televisa, que Televisa la buscó y que le dijo que tenía muchos proyectos para ella pero solo para ella, en donde ya no estaba incluido su hermano, que les gustaba mucho su voz, de hecho eh, las canciones de Jesse Joy ya han estado por ahí en algunos temas de telenovela, entonces le dijeron que querían que Joy volviera a cantar para las telenovelas de Televisa, pero solamente ella, que ya no querían que estuviera con el hermano, porque pues finalmente sentía Televisa que estaba sobrado el hermano, y que ella lo podía hacer solita, que le iban a poner un buen productor musical, que iban a, a, a ponerle todo lo que ella requiriera para poder hacer este estos trabajos, pero ya sin, la, sin el apoyo o sin la mano de su hermano. Entonces, ella hace este anuncio y dice que efectivamente ella en, en breve va a empezar a trabajar ya de una manera en solitario con, eh, con Televisa. Lo que no aclaró en, en ese comunicado es si, va a hacer cosas de manera personal y a la par puede estar trabajando también con su hermano, o ya de plano el, el dueto de Jesse y Joy pues llegó al final, eso es algo que todavía no, no, no lo han definido y no lo definen porque miren, a pesar de que se han hecho conciertos virtuales no, no, no han definido todavía si van a seguir trabajando juntos o ya no, o a lo mejor ella como solista y él solamente en la parte de producción no lo sabemos, pero un dueto que durante mucho tiempo fueron pues prácticamente desde el 2000 eh, cinco, que salen hasta por ahí del 2018 fue un grupo muy, muy, muy importante, muy importante, y la voz de, 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 de esta niña, de, de Joy, una voz bien bonita, bien, bien, bien bonita, pero desafortunadamente, miren, a pesar de ser hermanos, a pesar de ser cristianos, tuvieron sus agarrones y sus agarrones en serio, eh? muy, muy, muy en serio, y que al día de hoy, pues, está peligrando el, el que ellos puedan seguir como, como dueto, pero, pues, también ya trabajaron mucho, y miren, seguramente, pues, igual también ya se Hartaron, ya se cansaron, y si ella va a seguir cantando, pues, oh, se juren lo que va a tener exitazo, porque la muchacha. Con Verizon,
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
2: canta de una manera tremenda y en el caso de, de, de Jesse que es un buen productor musical, que es un buen músico, tampoco es que le vaya a faltar trabajo, eh no, no, no crean que de pronto pues va a decir, y ahora me voy a morir de hambre". hambre, el chavo trabaja y trabaja bastante, bastante fuerte pero pues miren, ahí está la historia de estos muchachos que de verdad cantan puras alabanzas y ni cuenta nos damos, y ahí está la diferencia de lo que platicábamos ayer, por ejemplo, de Eduardo Brastegui, ¿no? que, que es, son personas que necesitan decir y gritarlo y yo y creo, creo creo yo que es innecesario cuando cuando la fe se lleva, pues, miren, se, se comparte de una manera tan fina y tan bonita como lo hacen estos muchachos sin tener que estar gritoneándolo, o como Yuri también, ¿no? Que, que es otra, que ya les digo, Lupita D'Alessio, que, bueno, nos gritonea cada que nos predica, ustedes dirán. Y, y, y creo yo que esas cosas, pues, no son necesarias. Se puede compartir la fe de una manera tan bonita, de una manera tan padre, que no necesariamente tienen que alardearlo, como, pues, ya sabemos nombres de personajes, ¿verdad? Pero, pues, miren, ahí está la historia de estos chamacones Jesse y Joy, y pues a ver si vuelven a sacar disco, y si no, pues ya los compraremos por separado por lo pronto, vamos a mandar saluditos para, eh, pues la gente que se ha conectado, gracias, gracias Batsy Hotman, Philip, ¿podrías por favor presentarnos a Omar y a Dani? Claro, con todo gusto, mi queridísima Batsy, pero déjame uh, déjame avisarles para este que se bañen, por lo menos <risa> dice Alex Cross Philip, ¿cuándo regresas otra vez en vivo? El próximo lunes, el próximo lunes, vamos a estar ya eh, totalmente en vivo en todos los canales, en productora 69 Jorgito Carvajal, Papé yo el Philip, y el Alarido, regresamos eh, totalmente en vivo a partir del próximo lunes. Verónica Puebla, nuestro amor sabe a chocolate, mi corazón de bombón que te late. Ay, mira nomás qué bonitas las canciones de Jessy. Mari Castro Pérez, dice, ¿te vas con la hermana Gigi? No, fíjate que no, Mari, este, no, 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 yo voy a estar aquí en casa, eh, pues sí, descansando un poquito, pero no, 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 y, y no sé la verdad si Jorge va a salir, y le, fíjense le iba yo a preguntar y se me olvidó Gracie dice, buenas noches mi Philip, saluditos para ti y tu excelente equipo que son Charlie, Dani y Omar 101 mil suscriptores, sí, fíjense que sí, no, ya ni les digo, pero ya estamos por casi por los ciento mil, gracias, María Luisa Durazo, Philip felicidades por tu lindo trabajo, gracias, mi querida María Luisa, el umbral del miedo oficial, Philip te ves muy bien hoy, bonita noche, gracias, oiga, me la voy a volver a poner. Otra vez, saluditos corazón, dice Mari Garza, gracias, también está con nosotros Tere Vale, descansa mi fil. oigan Tere Vale, te mando besos, oigan por cierto, les quiero platicar y, y les y le quiero agradecer muchísimo a las chicas de eh, este canal de YouTube que se llama Chismes en la Web, resulta que Chismes en la Web, fíjense que hacen sus en vivo todos los domingos a las 7 de la noche, tuvieron de invitada a Toñita, ¿no? A esta, esta cantante de, de la academia que, ah, como cómo le entra, cotorreo a la Toñita, y aparte de todo, también ya ven que le tira a la Miriam Montemayor, ¿cómo? Sí, es Miriam Montemayor Cruz, ¿no? Le tira, pero le tira con tubo, ¿eh? La Toñita no se deja, ¿no? Sí, miren, es ¿eh? entrona a la Toñita. Oigan, pues nos manda saludos la Toñita, y yo se lo quiero agradecer muchísimo porque, este, pues ya hemos, hemos estado ahí en contacto, pero no se ha podido por el horario de tenerla aquí, y yo espero que pronto Pronto, pronto me acepto una conversación aquí en el canal del Philip, pero por lo pronto nos manda un saludito, aquí se los pongo, pues, pues yo le agradezco mucho a las chavas de Chismes en la web y a Toñita.
0: Hola, mi querido Philip, te mando un besote, mi amor. Muchas felicidades por esos cien mil suscriptores. Y en mocha. Ya llegó a los cien mil suscriptores. Sí. Le mandamos un besote. Qué Cuídate señora. mucho, mi
1: amor. O sea, eso se escuchó. Sí, eso se escuchó. Bueno, pero es que.
0: Es que Jorjito sí nos ubica y sí nos conoce O sea, sí sabe quiénes es sí, También la Filip nos conoce Por eso
2: Cuando ahí. ahí está la Toñita Te mandamos muchos besos y gracias A Dani, gracias a Dani Gracias a Carlita y gracias A Entre Chismosas también Porque miren, se, se pone re bueno Ahí el cotorreo con ellas en su canal Síganlas por favor y espero ya pronto También eh, tener la posibilidad de platicar Aquí con la Toña, como caramba no Pero bueno, oigan, muchas gracias Gracias, gracias por haber estado con nosotros en este martesito. Semana Santa, semana mayor, descansen mucho, cuídense mucho, protéjanse. Miren, después de más de un año de pandemia ya es bien complicado decirnos salgan. Es muy complicado porque, porque se entiende que las actividades se tienen que retomar en algún momento. Pero hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a protegernos. Y si no lo hacemos nosotros, crean que créanme que nadie lo va a hacer por, por por uno. Entonces, su cubrebocas, su careta, es bien, bien, bien import, importante. Antes nos decían que eh, to, eh, evitáramos el contacto. Hoy dicen que no es tanto el riesgo, aunque sí lo hay, que el mayor riesgo está en el aire. Entonces, por eso es importante, ay, perdón, por eso es importante usar el cubrebocas siempre, siempre, siempre y en todo momento. Eh, to, tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Oaxaca y créanme que el calor es arrasador. Pues miren, estábamos así, sudando sudando, 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 pero nunca nos lo quitamos, ahí andábamos con nuestro con nuestro tapa, tapabocas, que había gente que nos veía raro y decía, ay, esto es porque en el calorón traen el tapabocas, pues a mí me vale gorro, yo finalmente me cuido, ¿no? Pero por favor, háganlo, 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 aunque anden en la playa y donde anden, pues miren, más vale que digan aquí corrió, que otra cosa. Cuídense mucho, los esperamos, Jorgito Carvajal y todo el equipo de Productora 69, el Philip y todo el equipo del canal del Philip, los esperamos el próximo eh, lunes a partir de las 2 de la tarde, ya lo saben, en vivo en shock y después a las 10 y media, aquí también en este canal, siguiendo con las historias de los cantantes. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la siguiente semana. Adiós.